0: Kuuntele metsää on Metsäkruupin podcast metsänomistajille. Studiossa kanssasi Krista Kimmo. Mulla on tänään studiossa vieraana Laura Koskela ja hän työskentelee Metsäkruupilla sukupolvenvaihdosasiantuntijana. Tervetuloa Laura. Kiitos. No, kerrotko heti alkuun, että mitä sukupolvenvaihdosasiantuntija tekee ja mitä tuo tarkoittaa?
1: Sukupolvenvaihdosasiantuntija toimii metsänomistajan tukena. Kun metsätila vaihtaa omistajaa yleensä, kun puhutaan sukupolven vaihdoksesta, niin silloin tarkoitetaan sitä, että että metsän omistaminen siirtyy siinä suvussa seuraavalle polvelle tai sitten sukupolven yli.
0: No minkä takia siihen tarvitaan ihan erikoinen asiantuntija neuvomaan, että onko siinä jotain niin vaikeaa?
1: Sukupolvenvaihdostilanne on sellainen, että, että tota, siinä joutu, joudutaan ottamaan paljon huomioon veroasioita. Ja, ja sitten myös se, että et saavutetaan semmonen luopujalle ja jatkajalle sopiva vaihtoehto, niin sukupolvenvaihdosasiantuntija voi tarjota sitten niihin monipuolisia ratkaisuita ja siihen jokaisen omaan tilanteeseen sopivan ratkaisun. Jos kun puhutaan perintötilanteista, niin silloinhan usein
0: tulee heti ihmisetkään muistelijaa kaikkia niitä riitoja, mitä perintöön liittyy. Nyt kun tässä sukupolven vaihdoksessa siirretään metsätilaa suvussa seuraavalle polvelle tai sitä seuraavalle, niin liittyykö tähän tunteet paljon?
1: Kyllä liittyy, Kyllä liittyy että riippuu tosi paljon. Niin kuin metsän kuin että, että onko asunut siinä tilalla esimerkiksi pitkään ja, ja mikä on niin kuin se suhde siihen metsään. Ja, ja tota se, se vaikuttaa tosi paljon niin kuin siihen, mikä, mikä se tunneside siinä on ja, ja kuinka paljon tämä vaihdostilanne sitten herättää niitä tunteita. Ja, ja tota, myös sitten ehkä ne perheen sisäiset kemiat vaikuttaa siellä paljon. Paljon, että tota, mikäli, mikäli siellä ollaan puhuttu avoimesti ajoissa asioista ja, ja tuota, muutenkin on semmoinen hyvä henki siinä, siinä tota perheen tai suvun kesken, niin, niin silloin yleensä näiltä tämmöisiltä niin kuin riidoilta siellä, siellä vältytään, mutta että kyllä siihen tunteita liittyy, liittyy niin kuin monenlaisia. Ja se, vaikuttaako se jotenkin siihen sun työhön tai siihen neuvontaan, mitä sä teet sitten? No varsinaisesti ei, että me tarjotaan apua ö, sujuvaan sukupolvenvaihdokseen ja, ja siinä tapauksessa tavallaan se, se totta kai tunteet otetaan huomioon, mutta että tavallaan se ei vaikuta meidän työhön, että, että tota, asiakkaat totta kai ta, niin ovat omia itseään siinä, siinä tota, tilanteessa ja, ja me sitten pyritään niin tavallaan tuomaan ne asiantuntijanäkemykset sitten siihen tilanteeseen. Eli autatte. Siinä päätöksenteossa? Kyllä. Joo. No milloin sukupolvenvaihdos metsätilalla on ajankohtainen? No sukupolvenvaihdos on viimeistään siinä vaiheessa ajankohtainen, kun äh, siellä tilalla esimerkiksi ruvetaan siirtämään hakkuita niin kuin ajatellen sitä tulevaa sukupolven vaihdosta eli, eli ruvetaan säästää niitä ö, tota, kuusikoita tai männiköitä, jotka on päätehakkuujessa, niin ruvetaan niitä siirtämään, että sitten seuraava polvi saa ne hakata, niin siinä vaiheessa niin, niin on, on niin jo ajankohtaista ottaa yhteyttä asiantuntijaa ja lähteä suunnittelemaan sitä sukupolvenvaihdosta. Usein, usein sitten se, se ei ainakaan ole se metsän edun mukaista, että sitä sitten lykätään kymmeniä vuosia, eli siellä sitten... Hakkuu hakkuutulot voi, voi tippua sitten tämän takia, että sitä sitten siirretään. Ja pahimmassa tapauksessa sitten jotain myrskytuhoja tai tämmöisiä pääsee sitten syntymään siellä, siellä metsässä, missä on jo vähän ter- terveydentila heikentynyt. Joo. Sanot, että
0: viimeistään tuossa tilanteessa kannattaa alkaa miettiä sukupolvenvaihdosta, mutta mikä olisi sitten hyvä aika
1: miettiä sukupolvenvaihdosta? Mikä sun neuvoon? on? Siihen ei varmaan ole mitään sellaista ykseliitteistä niin kuin aika jännettä milloin se tulisi tehdä että tota, se on, on hyvin paljon sitä luopujasta kiinni luopujan terveyden tilasta mu, muista henkilökohtaisista asioista ja sitten myös se että, että mikä on se jatkajan tilanne ja, ja onko siellä jatkajaa siellä suvussa tai, tai niin kuin siinä lähipiirissä että kaikki tämmöiset siellä vaikuttaa ja, ja, tota, ja justin se jatkajan elämäntilanne onko niin kuin mahdollista mahdollista tavallaan kiinnostusta sitten lähtee omistamaan sitä metsää.
0: No, kun sulle tulee nyt sitten asiakkaita metsänomistajia, niin onko pyyntö, että nyt halutaan, että sä autat sukupolvenvaihdoksen tekemisessä, niin mites, miten se lähtee etenemään? Et onko siellä vasta niin se luopuja, niin kuin sanoit, ja sitten se uusi
1: metsänomistaja mukana, vai miten se, niin kuin se tapahtuma etenee? Monesti, monesti tota, luopuja ottaa yhteyttä. Meihin, tai siis on myös näitä tilanteita sitten, että se jatkaja ottaa yhteyttä ja, ja pyytää, niin kuin, että, että tässä olisi nyt niin ajankohtaista tämä, mutta hän ei niin kuin oikeastaan saa niin kuin tätä luopujaa innostumaan siihen, että, että voisitko, voisitko sinä sitten, että voitaisko pitää tämmöinen yhteinen mm-hmm. palaveri sitten, missä sitä asiaa käsitellään. Mutta tota, siinä tapauksessa, jos luopuja on se aktiivinen osapuoli, niin, niin monesti se, se on niin aika pitkällä sitten jo se prosessi heillä niin siellä, siellä perhepiirissä ja, ja tota, sitten sovitaan tämmöinen yhteinen aloituskokousajankohta, missä sitten ö, luopuja jatka ja minä istutaan sitten saman pöydän ääreen. Ja, ja tässä nyt viime vuosina tietenkin tehty myös etänä näitä. Ja tota, käydään sitten läpi sitä, sitä heidän tilannettaan siinä niin yksityiskohtaisesti ja, ja tota, heidän niin toiveita sille sukupolven vaihdokselle ja, ja vähän sitä myös sitä aikataulusuunnittelua sitten. Eli siinä vaiheessa, kun tulee sun,
0: sun luokse tai miettii vaihdosta, niin pitääkö siinä vaiheessa olla se jatkaja jo tiedossa?
1: Öö, no. Yleensä se on siinä vaiheessa tiedossa. Ei, ei ole pakko olla, mm. että, että tota, sitä voidaan käydä siellä aloituskokouksessa läpi, läpi sitten tota, näiden, vaikka jos siellä on perheessä useampia lapsia esimerkiksi, niin voidaan käydä sitten siellä sellaista kierrosta sitten vähän läpi, että, että mikä on kunkin toive, toive ja tahtotila, että, että onko, onko niinku halukkuutta siihen jatkamiseen ja, ja tota, se, että että jos, jos siellä niin joku nostaa käden pystyyn, että, että minä olen kiinnostunut ja innostunut tästä asiasta, niin sit sitä lähdetään viemään niin siihen, siihen suuntaan. Ja, ja to, toki sieltä voi löytyä sitten useampia, ketkä ovat innostuneita Joo. siitä.
0: No sä puhuit aloituskokouksesta, eli minkälaisia asioita siinä lähdetään tai mitä pitää ottaa huomioon, kun sitä
1: metsätilaa siirretään seuraavalle tai sitä seuraavalle polvelle? No ihan semmoinen... Ykkös, ykkös lähtökohta on justiin tämä, että siitä ollaan keskusteltu siellä, siellä perhepiirissä ja mitä aikaisemmin se ruvetaan ottaa siellä puheeksi, niin sen parempi. Ja sitten mitä, mitä tota, tai mikä helpottaa sen sukupolvenvaihdoksen niin sitä kulkua, niin on se, että siellä on ajan tasainen metsäsuunnitelma ja, ja tota, sitten tätä voidaan käyttää siellä niin sukupolvenvaihdosta varten laadittavan tila-arvion pohjana. Ja tota, sitten monesti se, se tuo semmoisia viivästyksiä sit siihen sukupuolen vaihdokseen, jos joudutaan niinku lähtee ihan alusta asti, että laaditaan uusi metsäsuunnitelma ja se tuo sitten sitä aikatauluviivettä siihen, siihen prosessiin ja, ja tota, että et sen suosittelen niinku mm. laittaa kuntoon hyvissä ajoin. Metsäomistaja sen ja, ja tota, Toki justiin se, että, että se ei ole välttämätön, mutta, mutta se, että et, et tota saadaan se metsätilan arvo selville, niin suosittelen lämpimästi sitä. Miksi se metsätilan arvo on tärkeää? Ö, metsätilan arvo pitää selvittää sen vuoksi, että et, et saadaan määritettyä se mahdollinen kauppahinta. Ja, ja tota sitten se, että et aina tietenkään se luovutusmuoto ei ole se kauppa käyvästä arvosta, että se voi olla toki just tämmöinen ihan puhdas lahjakin, tai sitten tämmöinen lahjaluontoinen kauppa. Ja sitten on on myös käytössä tämmöinen alihintainen kauppa vaihtoehtona, eli maksetaan siitä käyvästä arvosta se 75 prosenttia kauppahintaa. Ja se, että miksi miksi tarvitaan se metsätilan arvo arvo, sinne kaiken pohjaksi, niin niin on just myös se, että me pystytään sitten auttamaan siinä tai antamaan – pystytään neuvomaan näissä veroteknisissä asioissa, niin siihen tarvitaan sitten tämä metsätilan arvo pohjaksi. Tässä tuli tosi monta termiä, mutta jos mä
0: oikein ymmärsin, niin eli siinä ihan aloitus, heti siinä alussa käydään keskustelemaan siitä, että millä tavalla se siirtyy se tila sitten seuraavalle
1: Joo, Kyllä, kyllä. Eli tota, se, se on monesti niin kuin... Tavallaan se, mihin siinä myös keskitytään ne mikä kiinnostaa. kiinnostaa sitten totta kai luopuja ja jatkajaa, koska, koska tota, siinä, siinä tavallaan heillä voi olla joku ajatus itsellään, että, että tämä halutaan siirtää puhtaana lahjana esimerkiksi jatkajille ja että, että jatkaja tai luopuja. Luopuja sanoo näin, että hän ei ole tästä, tästä tilasta mitään vailla, että hän, hän on esimerkiksi iäkäs jo ja ei, ei, ole, ei ole tarvetta niinku sille kauppahinnalle häne, hänellä, niin, niin tota voi olla hyvinkin vahva ajatus siitä, että pitää olla niinku puhdas lahja, lahja mutta tota, sit siinä monesti tulee kuitenkin ottaa huomioon myös, myös tämmöisiä niinku sen metsän... Ö, Metsän hakkuumahdollisuudet esimerkiksi ja, ja niiden vaikutus siihen niin kuin parhaimpaan luovutusmuotoon. Eli tota, siellä, siellä on mahdollista myös tämmöistä metsävähennyspohjaa sit saada niin kuin se jatkajan, mikäli sitä kauppahintaa maksetaan. Sä käytät tässä kaikenlaisia termiä,
0: kun no vaikka nyt tämä metsänvähennyspohja, joka saattaa olla uudelle metsänomistajalle ihan uusi termi, niin tästä tulee helposti semmoinen kuva, että metsätilan siirtäminen seuraavalle puolelle on tosi
1: vaikeaa. No metsätilan siirtäminen seuraavalle polvelle, niin niin sanoisin, että se ei ei ole vaikeaa. Eli ehkä se vaikein asia siinä on se, että että, luopuja osaa tehdä sen päätöksen, että nyt on se oikea aika aika siirtää se metsä seuraavalle polvelle. Mä luulen, että se on se yksi vaikein vaikein päätös siinä. Ja sitten sen jälkeen, kun sitä prosessia lähdetään viemään eteenpäin, niin kun siihen on mahdollista saada asiantuntija-apua, niin, niin oikeastaan se, se itse, itse se prosessi ei ole kovin, kovin vaikea, että, et varsinkin näin niin metsänomistajan kannalta ajateltuna, että mehän toki sitten pohdimme, pohdimme tie, kaikki tiedot saatuamme, niin niitä, niitä vaihtoehtoja sitten sillä lailla hyvinkin tarkkaa ja metsänomistajan näkökulmasta, että mi, mitä, mitä ratkaisuita me siihen sitten niin tarjotaan, mutta varsinaisesti sitten se ö, sopivan luovutusmuodon ja, ja ratkaisun niin päätöksentekoonin niin on, on niin kuin metsänomistajalla. Joo. No minkälaisia, mitkä asiat vaikuttaa siihen,
0: että minkälaisia vaihtoehtoja sä ehdotat tai onko jotain tyypillisiä asioita,
1: mitä sä ehdotat? No, siihen vaikuttaa tosi moni asia. Siihen vaikuttaa justiin luopujan rahan tarve, jatkajan maksukyky. Siihen vaikuttaa metsäomaisuuden hakkuumahdollisuudet. Siihen vaikuttaa vielä sitten justiin luopujan ikä voi jossakin tapauksessa tai terveydentila voi vaikuttaa siihen asiaan. mahdollisuudet vaikuttaa juurikin siihen siihen metsävähennyspohjan hyödyntämiseen, eli eli jos metsästä löytyy paljon hakattavaa ja ja on tämmöisiä niin sanotusti heti, heti hakattavissa olevia ö, kuvioita, niin, niin tota, tämä jatkaja pääsee, kun on maksanut tämä kauppahintaa, josta on muodostunut sitten sitä metsävähennyspohjaa, niin tämä jatkaja pystyy hyödyntämään sitten siellä oma, omassa puumyynnin verotuksessa sitten tätä ja, ja saa sitä kautta sellaista verohyötyä siihen. Pitäisiköhän sun selittää mulle, että mikä on tämä metsävähennyspohja? No ihan silleen simppelisti kyseessä on, on niinku tota, semmoinen monimutkainen asia, mutta metsävähennyspohja muodostuu maksetusta kauppahinnasta ja, ja tota, se on 60 prosenttia siitä maksetun kauppahinnan suuruudesta. Mm-hmm. Ja, ja tota, sitten kun, kun tämä metsävähennyspohja on muodostunut, niin, niin jatkaja voi sitten, kun on myynyt puuta sieltä metsävähennyspohjaa muodostuneelta, Tilalta, niin, niin tota, sitten hän voi sen hyödyntää siellä omassa metsäverotuksessa ja, ja tota, siellä, sitä kautta niin kuin vähe, niin kuin hänen maksamat pää, pääomatuloverot sitten vähenee siitä. Eli kun metsätilaa siirretään to, seuraavalle
0: sukupolvelle, niin mietitään siinä, että missä muodossa se, kuten äsken puhuit, lahjoituksesta ja kaupoista ja näin, niin siitä päätetään. Mitä muita asioita siinä sitten käydään lävitse?
1: No Siinä käydään sitten läpi justiin näitä vero, verotusasioita. Eli jos on joku heillä näkemys jo esimerkiksi siitä, että, että mikä se luovutusmuoto voisi olla, niin, niin tota, käydään yleisellä tasolla sitten läpi sitä, että mitä se tarkoittaa niin kuin verotuksellisesti, eli mikä on luopujan esimerkiksi luovutusvoittovero, mm-hmm. niin kuin tilanne onko mahdollisuutta luovutusvoittovero vapaaseen luovutukseen. Sitten siinä käydään läpi lahjaveroasioita. Ja, ja tota, varainsiirtoveroasioita, mahdollisia sukupolvenvaihdoshuojennusasioita, onko mahdollista saada. Ja, ja tota, mm, käydään siis yleis- yleisellä tasolla sit myös sitä varallisuutta läpi, että onko jotain muuta, muuta omaisuutta, mikä sitten siinä sukupolvenvaihdoksessa siirtyy sitten tälle jatkajalle. Joo. No pitääkö sukupolvenvaihdosta tehdessä, niin pyytää verottajalta jotain neuvoja tai dokumentteja? Ö, verottajalta tarvitaan tavallaan tiedoksi tämän sukupolvenvaihdoksen suunnitteluun, niin tarvitaan ihan tämmöiset kiinteistöveropäätökset esimerkiksi ja, ja sitten niin kuin luopujan metsätalouden vero verotiedot ja, ja tota, mahdollisesti maatalouden verotiedot tarvitaan ja, ja tota, semmoisia ihan niinku perustellaisia perus dokumentteja, mitä siihen tarvitaan, mitkä nyt yleensä löytyy jo heti, heti sieltä niinku luopujalta itseltään. Ja tuota, sitten on mahdollista siinä, kun suunnitellaan sitä sukupolvenvaihdosta ja on päätetty jo se luovutusmuoto, niin on sitten mahdollista pyytää tämmöinen maksullinen ennakkoratkaisu verohallinnolta sitten, joka, joka tota, tuo sen varmuuden sitten siihen verokohteluun siinä omistaja-vaihdoksessa Ja tota, se sitoo sitten vero, verottajaa tämä ennakkoratkaisu. Minkälaisessa tilanteessa tuommoinen ennakkopäätösverottajalta pitää pyytää? No varsinaisesti siihen ei ole mitään semmoista sääntöä, että, että missä tilanteissa se tulee pyytää. Että yleensä sitten semmoisissa ehkä niin epävarmoissa tilanteissa – jos, jos niin lähdetään vaikka tämmöistä alihintaista kauppaa tekemään, eli missä, missä halutaan niin se lahjavero välttää, mutta että maksetaan sitä kauppahintaa, se yli 75 prosenttia siitä käyvästä arvosta, niin monesti tämmöisissä tilanteissa sitten haetaan se ennakkoratkaisu, jotta niin var, varmistutaan, että se niin maksettava kauppahinta on riittävän suuri. Eikö metsätilat ole aika arvokkaita, eikö me puhuta kuitenkin aika isosta omaisuusjärästä,
0: mitä siirretään seuraavalle polvelle?
1: No kyllä, joo, Kyllä siellä puhutaan ja näin viime vuosina niin metsätilojen hinnathan on noussut ja, ja tota, tietenkin sitten myös se, että jos siihen liittyy jotain muutakin varallisuutta, niin, niin kyllä jossakin tapauksessa puhutaan hyvin huomattavistakin summista. No tässä on käyty nyt läpi näitä
0: omistusmuotoja ja veropohjaa ja mitä muuta sinulle niin antaisit neuvoks, Mitä muita asioita tai kertoisit, mitä muita asioita käydään läpi yle tyypillisesti näissä, näissä keskusteluissa?
1: Mm, no Jonkun verran nousee sitten metsäomistajien kanssa, kun käydään näitä keskusteluita, niin nousee esille esimerkiksi tämmöinen termi kuin hallintaoikeus. Eli tota, moni ottaa sen siinä, siinä tapauksessa niin kuin esille, että, että, tota, että, että mä kuullut, että se, se niin mm. vähentää esimerkiksi lahjaveron määrää, mm-hmm. että, että toimisiko se tässä meillä ja, ja sitten sit siitä käydään keskustelua. Metsäomistajien kanssa, mitä se tarkoittaa. Eli, eli siinä ta- 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 tarkoitetaan sitä, että, että tota luopujalle jää, jää niinku käyttöoikeus siihen esimerkiksi metsään. Eli hän saa sieltä sitten tulevaisuudessa vielä sen hallinto-oikeuden ajan, niin hakata sitä puuta itselleen, eli että jatkaja ei vielä pääse sitten hyödyntämään kuitenkaan sitä metsää, vaikka hän on omistajana siellä. Ja tota, monesti sitten tässä yhteydessä, niin, niin pitää, pitää niin justi miettiä sitä, että, että onko se niin kuin tavoiteltu tila. Mm. Että, että jos tässä ollaan kuitenkin niin kuin luopumassa siitä omistajuudesta, että on, onko se niin kuin tarpeellinen sitten jättää se hallintaoikeus sinne, vai, vai olisiko sitten kuitenkin järkevää, että, että se jatkaja pääsee sitten hyödyntämään myös niitä hakkuutuloja. Mm. Eli no nyt sinulla on
0: asiakkaat siellä ja ne on, ne on niin päättänyt, että millä tavalla se metsä siirtyy seuraavalle ja on, on tiedetään minkälainen veroseuraamus siitä on kellekin. Niin Mitä sitten se metsätila, onko sillä väliä, että onko sillä yksi tai kaksi niin omistajaa siinä jatkossa vai miten se vaikuttaa siihen
1: metsänhoitoon ja käsittelyyn tai tilanpitoon? No yleisesti su- suositeltu muotohan on se, että, että olisi niin yksi jatkaja. Se on ehkä tämmöinen tyypillinen. Niin kun tilanne, mutta toki se ei ole aina se paras mahdollinen niin kun vaihtoehto. Eli tota, omistusmuotoja on, on, on monenlaisia, eli voi omistaa yksin, yksin sitä metsää tai aviopuolison kanssa tai ka sitten just yhtymänä, kuolinpesänä. Tietenkään kuolinpesä nyt ei ole semmoinen tavoiteltu omistusmuoto, mutta tota, että jos, jos sitä niin lähdetään sit esimerkiksi tämmöisenä yhtymänä omistamaan, niin, niin tota, siellä tulee miettiä, miettiä niin kuin, ä, tiettyjä asioita, että et, et toimiiko, toimiiko ne niin siinä, siinä tota omistusmuodossa ja siinä ehkä korostaisin, niin sen yhtymän niin osakkaiden välistä kemiaa ja, ja sitä yhteneviä niin ajatuksia siitä metsänhoidosta ja että pystytäänkö keskustelemaan asioista, että mikäli sieltä niin löytyy semmoisia niin eriäviä mielipiteitä esimerkiksi liittyen metsänhoitoon tai metsän käsittelyyn. Tavoitteet siihen metsätalouteen on tosi eriävät, niin siinä vaiheessa kehottaisin miettiä, että että, että onko se kuitenkaan se yhtymä se paras omistusmuoto. Minkä takia? No siitä tulee sit ongelmia siinä vaiheessa, kun ryhdytään tekemään päätöksiä esimerkiksi hakkuista, niin, niin yhtymässä tarvitaan kaikkien niin suostumus siihen, että hakkuut voidaan suorittaa. Eli tota, jos siellä yksi on sitä vastaan, niin, niin sitten ei, ei kyseisiä toimenpiteitä päästä tekemään. Saman pätee sitten myös hoitotoimiin. Eli tota, se, että... Et Yhtymässä pitää olla aika yhtenevä se näkemys niistä asioista, että, että aina ei tarvitse jonkun tyytyä kompromisseihin. Mm. Joo. Eli onko tämä se syy, minkä takia se yksinomistus on sitten suositeltava tapa? No kyllä varmasti, että se on, se on sitten niin kun, tota, hyvin ykselitteistä, että et, et omien omien tavoitteiden ja toiveiden mukaan voi käsitellä sitä metsää ja ja tietenkin myös tämmöiset ihan kauppatekniset asiat on on hyvin yksinkertaisia sitten yksin omistavien metsänomistajien kanssa eli ei ei tarvitse niitä allekirjoituksia sitten pyytää pyytää monilta. Toki sitten yhtymässä on myös se vaihto, että tehdään tämmöinen valtuutus sitten, että yksi yksi osakas toimii sitten tämmöisenä valtuutettuna, kuka kuka voi hoitaa sitten omilla allekirjoituksillaan kaikki. Asiat. Joo. Miten sanoit Eh että se ei ole suositeltu omistustapa, niin mikä siihen sitten liittyy? No kuolinpesä varmasti se ei ole se ei ole ehkä kenenkään suunnitelmissa, että ryhdytään mm-hmm. omistamaan kuolinpesänä metsää, että siihenhan vaan niin ajaudutaan sitten ajan saatossa ja, ja tota, se on, se on niin omistusmuotona Tietenkin riippuen siitä, että onko siellä, siellä niin sitten paljon osakkaita, mutta että, että tota siellä tietenkin myös tämmöiset vero, verotekniset asiat on, on vähän niin kuin, tota, hankalampia tai, tai että ei ole ehkä niin vero, verotehokasta myöskään omistaa, että, että verrattuna esimerkiksi yhtymään, missä voi olla myös monta osakasta, niin esimerkiksi kuolinpesässä ö, ei pystytä niin jakamaan niitä, niitä tota, syntyneitä tuloja niiden osakkaiden kesken sinne heidän henkilökohtaiseen mm-hmm. verotukseen, vaan, vaan kuolinpesää verotetaan yhtenä niin kuin, verovelvollisena. Ja, ja tota, taas sitten yhtymässä niin ne pääomatulot ja tappiot jaetaan niiden osakkaiden kesken sinne henkilökohtaiseen verotukseen, mikä, mikä voi tuoda sitten niin hyötyjä siellä vero-verotuksessa.
0: Joo. No, mikä sitten on sellainen tilanne, että on vanhemmat vaikka haluaa siirtää metsätilan kahdelle sisarukselle ja heillä on molemmilla ihan vastakkaiset tavoitteet sen metsän suhteen, mutta molemmat haluaa olla, jatkaa metsän omistajana. Mikä sun suositus olisi tällaisessa tilanteesta? tai miten sä lähtisit purkamaan sitten
1: tilannetta? No jos siellä on niin heti, heti huomataan se, että siellä on tosi eriävät ne näkemykset ja, ja ehkä jollain tavalla jopa se, niin se arvopohja on hyvin erilainen heillä, niin, niin tota vaihtoehtona on esimerkiksi se, että et jos on iso kosta metsätilasta kyse, niin, niin se tota lohkotaan kahteen, kahteen eri tilaan ja, ja molemmat sit jatkaa sitä yksin, yksin omistamista tahollaan, että, että se on varmasti se yksi, yksi niinku käytetty vaihtoehto. Toki, toki siinäkin kannattaa ottaa sit huomioon se, että, että tota, tietenkin jos metsätilan koko laskee tosi pieneksi tai että se metsätila on vaikka alle 20 hehtaaria, että onko, onko se niinku elin, elinvoimainen niin sanotusti mm. se metsätila, että voi, onko siellä niinku järkevää harjoittaa esimerkiksi metsätaloutta, että semmoisia asioita siitä, siinä kannattaa miettiä. Toki on vaihtoehtona sitten se, että, että Tietenkin sä sanoit sen, että, että molemmat haluaa omistaa metsää, mutta yksi vaihtoehto, jos, jos ei niin toinen haluaisi, että ei olisi niin välttämättömyys omistaa sitä metsää, niin on sitten se, että, että tavallaan maksetaan tämmöistä sisarosuuskorvausta sitten tälle toiselle, toiselle sisarukselle ja, ja sit toinen vaan niin ottaa sen niin hoitaakseen sen metsätilan.
0: No mitäs sitten kun metsätila siirtyy seuraavalle polvelle, niin pitääkö siitä, siinä kohdassa jo miettiä sitä seuraavia polvia, niin jos iso, niin on kolme polvea, elossa ja vanhemmat siirtää keskimmäiselle ja pitäisikö miettiä jo sitä seuraavaa tulevaa vai miten se on järkevää?
1: No kyllä, tätäkin asiaa kannattaa miettiä, että jos on hyvinkin iäkäs, niin kuin metsätilasta luopuja, niin, niin tota kannattaa sitten miettiä myös sitä, että onko siellä niin tulossa, heti, heti tulossa hakkuumahdollisuuksia, jos ei siellä välttämättä ole seuraavien ö, tai lähitulevaisuudessa, niin suuria hakkuumahdollisuuksia, niin se voisi ollakin järkevää sit siirtää heti, heti niin sen yhden sukupolven yli sinne lapsille Ja tuota, toki, toki siinäkin tapauksessa et, 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 niin kuin riippuu myös siitä, että onko lapset jo täysi-ikäisiä, että mikäli ne on täysi niin asiat on hyvinkin niin kuin simppeleitä sitten hoitaa, mutta tietenkin jos siellä ollaan, on vielä alaikäisiä niin kuin nämä lapsenlapset, niin sitten siellä tulee tiettyjä tämmöisiä edu, edunvalvontajuttuja Joo. sitten, mitä pitää ottaa huomioon. Mutta niin lapsenlapsille siirtäminen voi olla
0: ihan hyvä vaihtoehto joskus? No voi tilalle. olla. Voi no. olla jossain tapauksessa ihan järkeväkin. Miten tota... Kuinka kauan menee siihen, jos on niinku saatu perheessä yhteisymmärrys siitä, että okei, me siirretään metsätilassa jatkajalle ja sitten sun kanssa tullaan neuvottelemaan siitä, että mitä tota, mikä olisi paras tapa, niin kuinka kauan tähän prosessiin menee? Onko se jotain tyypillistä aikaa?
1: No ei varmaan ole mitään yhtä tyypillistä semmoista, semmoista aikajännettä, millä se tehdään, että riippuu tosi paljon siitä tavallaan siitä valmiudesta, mikä siellä on, on niin tota, luopujalla ja jatkajalla ja just kuinka, kuinka niin kuin valmiiksi se asia on mietitty ja, ja tota, myöskin tietenkin nämä tämmöiset esivalmistelut, just niin tämä metsäsuunnitelman tekeminen ja ja laatiminen tämmöiset vaikuttaa siellä, että kuinka ry, ripeästi se saadaan hoidettua, mutta että jos, jos kesti on niinku tavallaan kiire hoitaa jostain syystä se asia, niin, niin kyllä se niinku saadaan, saadaan niinku hyvinkin jouhevasti sitten vietyä eteenpäin, että et varmasti semmoinen kuukausi- kolme kuukautta, niin, niin on ihan semmoinen niinku realistinenkin jossakin Joo. tapauksissa, mutta se edellyttää sitä, että siellä niinku osapuolet on, on miettineet ne asiat niinku valmiiksi. Ö, joitakin tapauksia on tällaisia, että, että menee kaksi vuotta, jopa, jopa se viisi vuotta voi mennä, että Tota, esimerkiksi aloituskokouksessa tulee ilmi, että tämä että tota, luopuja on vaikka hankkinut jonkun metsätilan vasta viisi vuotta mm. aiemmin. Ja, ja sitten ruvetaan miettimään sitä, että luovutusvoittovero vapaaseen va, 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 luovutukseen tarvitaan se omistusaika, että se on ollut yli kymmenen vuotta. Niin sitten mietitäänkin, että tässä olisi ehkä järkevämpi sittenkin. Päätyä siihen, että siirretään vielä sitä sukupolvenvaihdosta se viisi vuotta, jotta tämä vapaus sitten saadaan.
0: Onko jotain asioita, mitkä tyypillisesti yllättää metsänomistajia näissä sukupolvenvaihdostilanteissa? Joko luopujaa tai sitä vastaanottavaa? Onko jotain
1: yllätyksiä, mitkä mitkä havahduttaa ihmisiä Tai, tai harhakäsityksiä? No varmaan jonkunlainen harhakesitys on se ja jatkajilla, että, että siellä metsässä pitäisi sit itse tehdä, tehdä niitä hoitoja, hakkuu töitä. Että, että tota, jos ollaan vähän jo niinku vieraannuttu siitä metsästä, että ei välttämättä niinku, se metsä ei ole niin tuttu paikka. Sitten ajatellaan, että, että onko musta niinku jatkajaks mm. ja, ja tota, sitten kun siinä käydään niitä asioita läpi. Läpi niin tota, voi tullakin niinku semmoisena ahaa elämyksen, että näitä, näitä voi niinku ostaa myös näitä palveluita, että, että kaikkea ei ole pakko tehdä itse. Ja samoin niinku tämä vaihdoksen suunnittelukin, niin, niin sitä ei, sitäkään ei ole niinku pakko tehdä itse. Siis päätöksiähän metsäomistaja mm. joutuu tekemään, että, että siihen tar- tarvitsee olla niinku valmiuksia, että, että tota, toki siinäkin niinku annetaan semmoisia vaihtoehtoja, mistä on sitten helpompi valita, mutta että et niinku lähtökohtaisesti niinku ka- kaike- kaikkeen saat apua, apua kyllä sitten. Niinku. Eli paperityöt ja semmoiset onnistuu ja mi- minne pitää tehdä ilmoituksia tai miten, mitä kaikkea siihen liittyy? No liittyen tähän sukupolven vaihdokseen, niin, niin oikeastaan se, että et on velvollisuus on antaa. Niin kuin minulle tietoa, tietoa siitä, siitä tota, tilasta ja, ja heidän, heidän näistä varallisuudesta, mutta että et heidän ei itse tarvitse tarvi oikeastaan muuta kuin pysyä, pysyä mukana siinä, siinä tota, hommassa ja tehdä sitten niitä päätöksiä ja, ja myös sitten allekirjoittaa mm. papereita, että, että me pystytään sitten hoitamaan asiat niin eteenpäin ja, ja totta kai sitten se, että, että verohallinnolta kun tulee tietoa, tietoa heille päin, niin ovat niin kuin sillä lailla velvollisia sitten antaa sitä tietoa, tietoa mm. sit minulle päin, että, että jos tota, tarvii, tarvii niihin reagoida vielä sitten myöhemmin. Niin. Joo. Mitäs onko se, kuka sen metsätilan niin kuin ottaa vastaan,
0: eli jatkaja?
1: Niin mitäs hän, onko jotain, mitä hänen pitää miettiä tässä sukupuolvenvaihdustilanteessa? No hänen on hyvä miettiä sitä, että, että mitkä on hänen niin kuin tulevaisuuden suunnitelmat sen metsätilan omistamisen Kannalta, eli aikooko hän pitää sen omassa omistuksessaan kuinka pitkään. Toki monesti on, on se tilanne, että, että tota, ei ehkä osata sanoa niin kuin tähän, tähän mitään niin kuin aikajännettä, että mikä, mikä se tulee se omistusaika olemaan, mutta että, että esimerkiksi jos ö, jatkaja saa tämän metsäkiinteistön lahjana itselleen, niin, niin hänen ei kannata luopua siitä ö, metsäkiinteistöstä. Niin kuin seuraavaan vuoteen. Eli hänen kannattaa omistaa se yli vuoden, koska sitten hänen siellä luovutusvoiton veron laskennassa, niin käytetään sitten sitä hankintamenona sitten hänen tätä lahjaverotusarvoa. Niin, niin tota, tämmöinen kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi siinä omistusajassa. Laura niin mitkä sun vihjeet on sujuvaan sukupolvenvaihdokseen? Öö, no vihje on se mitä nyt olen tässä jo varmaan muutamaan kertaa sanonutkin, että, että tota, lähtee ajoissa miettimään sitä sukupolvenvaihdosta ja keskustelemaan avoimesti sitten siinä perhepiirissä näistä vaihtoehdoista ja siitä ajatuksesta, että on itse jo kypsytellyt sitä, sitä sukupolvenvaihdosta. Ja, ja myöskin sitten se, just, että, että näihin saa apua, et mm. ei tarvitse tehdä itse. Ja, ja myöskin sitten se, se semmoinen... Semmonen tota, Ehkä, ehkä rohkeuskin just pyytää apua. Mutta tota, oikeastaan mitään muuta, muuta vinkkejä mulla ei ole, ole nyt tähän antaa. No oli Laura, minusta tosi hyviä
0: vinkkejä, että kiitos niistä ja kiitos tästä keskustelusta ja sukupolvenvaihdosneuvoista. Kyllä metsä pitää huolen omistaa.